0: Wer ein Auto in der Innenstadt sich halten möchte, der muss es halt bezahlen können. Und wer das nicht kann, der soll einfach das Auto abschaffen oder rausziehen. Ich habe damit gar kein Problem, meine Damen und Herren. Was ich besonders wichtig finde, ist, dass das die Gemeinden regeln sollen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge unseres Robots. Vor mir liegt hier das achte Gesetz zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes, in Kraft getreten am 4.7.2020. Tod langweilig, möglicherweise für Planer auch nicht wirklich interessant, aber darin versteckt sich eine neue Regelung des Anwohnerparkens. Und das scheint mir von zentraler Bedeutung zu sein, deswegen, weil der Verkehrsinfarkt in städtischen Ballungsgebieten nun wirklich eine der zentralen Themen der städtebaulichen Planung ist oder jedenfalls sein sollte. Und diese Problematik wird immer drängender angesichts des steigenden Wohlstandes, was dazu führt, dass pro Quadratmeter am Straßenraum mehr Autos unterwegs sind. Und angesichts der zunehmenden Lieferverkehre durch Onlinehandel und ähm, Lieferdienste für Kneipen und Restaurants. Alles in allem führt das dazu, dass die Parkraumbewirtschaftung extrem wichtig ist und dementsprechend auch diese Neuregelung. Dem kann man sich aber vernünftigerweise erst dann stellen, wenn man sich so ein paar verkehrsrechtliche Straßen und verkehrsrechtliche Grundlagen ähm dieser Problematik näher angeschaut hat und das wollen wir jetzt im Folgenden tun. Grundlage dafür, dass es überhaupt öffentliche Straßen gibt, ist die sogenannte straßenrechtliche Widmung. Die Straßen werden dem Verkehr gewidmet. Der Verkehr ist gemeingebraucht. Das heißt, ohne weitere Zulassung hat jeder Anspruch darauf, die Straßen zum Verkehr zu nutzen. Verkehr ist per Definition Fortbewegung, also die Bewegung von Menschen, Sachen und Fahrzeugen auf den Straßen. Da ist vollkommen gleichgültig, im ersten Ansatz, ob man als Fußgänger mit einem Rucksack unterwegs ist oder ohne Rucksack, ob man mit dem Fahrrad fährt oder eben mit dem Kraftfahrzeug unterwegs ist. Und dann auch wieder egal, ob das ein großes oder ein kleines Kraftfahrzeug ist, ob es ein Lastwagen oder ein PKW ist. All das ist Verkehr. Per im Verkehr ist Bewegung, heißt, was sich nicht bewegt, ist kein Verkehr. Nun ist es aber vollkommen klar, dass es einen Verkehr mit Kraftfahrzeugen zumal, aber eigentlich auch mit Fahrrädern, nicht geben kann, ohne dass man diese Verkehrsmittel dann irgendwo B steigt und wieder diesen Verkehrsmitteln entsteigt oder beim Fahrrad absteigt. Also das Halten ähm, ist notwendigerweise Bestandteil des Verkehrs, weil wer von A nach B kommen will, der muss eben in B ankommen und da anhalten. Also wenn man sagen kann, dass zur Bewegung auch das finale Halten gehört, dann ist damit noch nichts über Parken gesagt. Weil Parken ist ja nicht das finale Ankommen, sondern das Ankommen und dann Abstellen der Karre. Und zwar nicht nur für einen Augenblick, während man ähm, noch im Auto sitzt, sondern das Auto verlassend den Nachmittag, jedenfalls den Einkauf über oder sogar die Nacht über, möglicherweise über Wochen einfach da stehen lassen, wo man es abgestellt hat. Das ist Parken. Und diese Problematik ist keineswegs neu. Und niemand würde jemals behaupten, dass Anhalten des parken Bewegung und deshalb Verkehr ist. Und trotzdem hat in einer urlangen Tradition der Rechtsprechung und ohne dass der Gesetzgeber darauf irgendwie reagiert hätte, die Rechtsprechung gesagt, naja, Verkehr, das ist fließender und ruhender Verkehr. Also rechtlich gesehen ist auch das Nichtbewegen des Fahrzeugs Verkehr. Ruhender Verkehr eben. Wie gesagt, im Gesetz steht davon nichts. Also ist vollkommen klar, jedenfalls wenn man das zugrunde legt und vorbehaltlich einer besseren Besinnung des Gesetzgebers, vollkommen klar ist, Parken ist ganz normal zulässig als Gemeingebrauch der Straße, und zwar auch das Kraftfahrzeug parken. Der Gemeingebrauch der Straße wird dann zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beschränkt. Das ist eine keine Frage des Straßenrechts mehr, sondern das ist eine Frage des Straßenverkehrsrechts. Das ist Ordnungsrecht, also im weiteren Sinne Polizeirecht. Das Straßenverkehrsrecht, und das wissen wir ja nun alle, führt jede Menge Regelungen zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ein. Ob das eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist ähm, oder eben das Einschränken von Parken und Halten an Straßen. Alle alle Schilder, die Sie auf der Straße, oder an der Straße aufgestellt sehen, sind letztlich, äh, haben Ihre Rechtsgrundlage letztlich im Straßenverkehrsrecht, im Speziellen in der Straßenverkehrsordnung, die aufgrund des Straßenverkehrsgesetzes erlassen worden ist. Und in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zum Anwohnerparkausweis. Das Anwohnerparken dient ja dazu, dass man denen, die in einem Ballungsbereich Wohnen die Möglichkeit gibt zu parken. Sie haben sie ja aber eigentlich straßenrechtlich, wie gerade gesehen, ohnehin. Also kommen die Kommunen auf die Idee, Parkverbotsschilder aufzustellen, gebührenpflichtige Parkplätze auszuweisen, alles auf der Grundlage der Straßenverkehrsordnung, also mittelbar des Straßenverkehrsgesetzes, und dann Ausnahmen von diesen Einschränkungen auf Anwohner zu reduzieren. Und das ist im Wesentlichen der Anwohnerausweis. Das Problem, also davon haben auch ganz, ganz viele Städte Gebrauch gemacht, aber nicht so flächendeckend, wie man das eigentlich meinen möchte, ähm, zumal ja auf der Hand liegt, dass da ein Interessenkonglomerat ähm, vorliegt, das ausgeglichen werden könnte, wo sich jeder städtische Verkehrsplaner, aber eben auch der Stadtplaner ähm, so richtig auszogen könnte. Trotzdem ähm, wurde von den Anwohnerparkausweiszonen zunehmend weniger Gebrauch gemacht und das lag letztlich daran, dass in der Straßen, nein, in der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr der G-Bost festgelegt war und zwar von Bundesrechts wegen, also der Bund hat das einheitlich festgesetzt, dass Gebühren für Anwohnerparkausweise nur zwischen ungefähr 10,50 Euro und 30,70 Euro liegen durften. Das ist Nummer 265 der g -Boss. Und viele Städte haben gesagt, das deckt ja noch nicht mal die Kosten für das Ausstellen der Anwohnerparkausweise und haben deshalb darauf verzichtet. Die Neuregelung, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, die Neuregelung sagt nun in Artikel 2 des 8. Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes, dass das Straßenverkehrsgesetz geändert wird. Hat also mit dem Titel gar nichts zu tun, weil da war ja nur Fernstraßengesetz drin. Hier geht es um das Straßenverkehrsgesetz, also das Ordnungsrecht, nicht das Straßenrecht. Und das ist eben nur dadurch erklärlich, dass es das eben draufgesattelt worden ist. Und da sagt nun § 6a Absatz 5a, dass für das Ausstellen von Parkausweisen für Bewohner städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraummangel, die Formulierung kannten wir schon bisher, nun die nach Landesrecht zuständigen Behörden Gebührenverordnungen aufstellen können und diese weiter übertragen können natürlich an die Kommunen, die dann also Gebührensatzungen machen können. Und bei der Höhe der Gebühr soll jetzt, und jetzt lese ich vor, in den Gebührenordnungen können auch die Bedeutung der Parkmöglichkeiten, deren wirtschaftlicher Wert oder der sonstige Nutzen der Parkmöglichkeit für die Bewohner angemessen berücksichtigt werden. Jetzt geht es also nicht mehr wie früher in der G-Post um den Aufwand der Verwaltung für das Ausstellen des Ausweises, sondern jetzt geht es tatsächlich um den wirtschaftlichen Wert des Parkraums. Das war nicht ganz unumstritten, weil vollkommen klar ist jetzt, man muss die wirtschaftliche Bedeutung des Parkraums für den Anwohner einordnen und dann liegt es nahe zu überlegen, was kostet denn Parkraum ansonsten und dementsprechend die Gebühr ähm, an einem Bruchteil der Kosten für einen Garagen, für einen privat ähm, gemieteten Garagenstellplatz oder für einen Stellplatz im Parkhaus ähm, auszurichten, da anzuhängen. Das heißt, wir können im Nu zu Gebühren in mehrerer hundert Euro Höhe kommen pro Jahr. Bis zu 1000 Euro, denke ich, ist durchaus denkbar und vorstellbar. Warum soll man in München, Schwabing nicht 1000 Euro bezahlen? Meine Damen und Herren, jetzt ist vollkommen klar, das führt zu einer weiteren Kostensteigerung innerstädtischen Wohnens. Also müssen alle, die nicht für, die, alle, die für Mietpreisbremse waren, die müssen jetzt aufschreien. Weil, was machen wir denn hier? Wir versuchen die Bewohner, zu erziehen, zu einem ökologisch wertvollen Verhalten, nutzt nicht kostenfrei den Parkraum. Wir machen Autofahren, Auto halten, teuer. Und dann ist vollkommen klar, das richtet sich an die Armen, die in der Stadt wohnen, weil den Reichen ist das vollkommen schnurzwumpe, ob sie 1000 Euro für einen Parkplatz zahlen oder nicht. Also hat das eine soziale, einen sozialen Steuerungseffekt, worauf übrigens lustigerweise insbesondere die AfD, im Gesetzgebungsverfahren hingewiesen hat. Sie befinden sich also dann in guter Gesellschaft. Aus meiner Perspektive, meine Damen und Herren, ja, das Wohnen in der Innenstadt, jedenfalls in den besonders begehrten Lagen, das kann teuer werden. Durch den Mietpreis und dann eben auch durch, den, durch die Parkplatzkosten. Wer ein Auto in der Innenstadt sich halten möchte, der muss es halt bezahlen können und wer das nicht kann, der soll entweder das Auto abschaffen oder rausziehen. Ich habe damit gar kein Problem, meine Damen und Herren. Was ich besonders wichtig finde, ist, dass das die Gemeinden regeln sollen. Das ist eine klassische Frage des Gemeinwohls vor Ort. Die Verkehrssteuerung vor Ort ist ein örtlich radiziertes, ein, ein örtlichen in der Gemeinschaft wurzelndes Problem. Und das sollen die Gemeinden machen. Das ist Selbstverwaltung, meine Damen und Herren. Ja, das stimmt. Es wurde im Gesetzgebungsprozess angemerkt, wollen wir nicht, weil dann entsteht ein Flickenteppich. Ja, genau das ist Sinn und Zweck der Selbstverwaltung. Genau das wollen wir. Wir wollen, dass die Bürger vor Ort entscheiden, wie sie es haben wollen. Und dann sollen die abwägen. Ist es vernünftig, dass die meisten Garagen zu handwerklichen Zwecken oder als Lagerstätten genutzt werden, weil das Parken im öffentlichen Raum ist so billig für die Anwohner, dass sie ihre teuren Garagen lieber anderweitig nutzen? Oder, sagen die Städte, nee, wir machen das jetzt mal so richtig schön teuer und weisen ganz viel Anwohnerparkraum aus, was dazu führt, dass dann möglicherweise Besucherparkraum zurückgedrängt wird. Vielleicht gibt es dann mehr Suchverkehr bei den Besuchern. Ja, alles hängt mit allem zusammen, meine Damen und Herren, und das sollen die vor Ort entscheiden. Die sollen das Konzept machen. Und es ist gar nicht einzusehen, dass man sie dabei behindert, indem man eine Gebührengrenze von 30,70 Euro pro Jahr in, in der Bundesgebührenordnung festlegt. Meine Damen und Herren, das ist ein wahnsinnig interessantes Thema in einem ganz langweiligen Gewand. Die achte Änderung des Bundesfernstraßengesetzes, das interessiert so gut wie niemanden. Wenn man genauer hinguckt, das hat Auswirkungen. Und meine Damen und Herren, ich begrüße das ausdrücklich. Ich finde das großartig. Ich hoffe, dass es jetzt richtig teuer wird und ich dafür einen Marktplatz in der Innenstadt finde. Ähm, weil das wird steuernde Bedeutung haben und auf einmal wird die gemeindliche Ebene da wieder in die Bedeutung eingesetzt, die sie eigentlich haben sollte und dann wird schon was Vernünftiges vor Ort dabei rauskommen. Meine Damen und Herren, abschließend darf ich nur darauf hinweisen, dass das ja eigentlich nur Pillepalle ist im Vergleich zu dem, was möglich wäre. Man könnte die Fragen des Parkens und der Parkraumbewirtschaftung noch mal ganz anders und viel grundsätzlicher lösen, wenn wir das Straßenverkehrsgesetz relevant ändern würden. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.